0: 方露终于和远在欧洲的豆豆妈妈取得了联系，得知方志被抓，豆豆的妈妈决定立即赶回北京。请继续收听长篇小说《中国丁克》，作者：庸人，演播：艾宝良。思天讲着人种学，讲着讲着，突然一把拉起了严明的手，放在自己的胸前，他求婚似的说。嗯，老婆，为了生命之火永照人间，咱俩生一个吧。严斌看着我和我老婆，那样子似乎希望我们俩能够见义勇为。可是我们已经被石谦给收买了，自然不好再说什么。老婆刚要出面。我便在他的脚上狠狠的回敬了一下，老婆也没敢还脚，他知道这是人家的事儿，最好不要插嘴。严明苦候了良久没有回音，于是铁青着面孔说：“传宗接代的观念，那是低素质人群的专利。”是他们证明自己存在的最简单的捷径。这话是你说的呀？石谦慨然的点着头，对的，这话是我说的呀。但是，咱们生孩子是为了有个精神寄托，那绝不是一般意义的传宗接代呀。我并不一定要儿子嘛，生个女儿也很好啊，是吧？这个时候，严明的脸色越来越阴沉。他接着说：“你还说孩子的养育成本太高，基本上是赔本的买卖，有去无回呀、啊。”诗谦儿在严明的手背上拍了拍，然后又拍了拍。他接着说：“咱们那就是为了奉献呐、啊，谁养孩子是为了回本儿啊？再说我在美国讲学，能挣不少的钱呢、啊。”将来回国还要升正教授，那样的话，咱们的收入就不是问题了。你还说，未来的世界竞争太激烈，这不是你说的吗？哎呀，我以前说的话全是放屁嘛！石钱举起了双手，似乎在投降。他接着说：“老婆，我以前年轻啊，考虑问题不周到，要允许年轻人犯错误吗？我现在改了，我改了还不成吗？”这时候，严明指着我跟我老婆，他说：“啊。”人家不生孩子，那就是犯错误吗？看样子严明还是希望把我们拉进来。这个时候，石谦呵呵了一声说呵呵：“他们俩早晚会弃暗投明的。这回我不干了。哎哎哎哎，说你们的事儿，哎，别把我们俩牵进去。”石谦轻蔑的看了我一眼，他接着说：“哈哈哈，喝酒，喝酒。”那表情明明是说：“甭美你，你早晚得有这一天。”大家终于找到歇嘴的机会了，于是胡乱吃了几口菜，老婆又闲扯了两句别的。可师谦又把话题引到孩子上来了。他搂着严明的肩膀，借着酒劲儿说：“老婆，算我求你了啊、哎！咱们好歹是夫妻一场，你就给我生一个孩子，不行吗？啊！你就让我当一回爸爸，好吗？我这个要求也不是特过分呐、啊，啊！”哎，严、啊、明有点感动，他的眼眶湿了。他说：“石谦你就没替我想想吗？你比方露大三岁，我比他们俩也大了一岁，你就没想过我吗？”石谦不明白了，他愣愣的看着我们。是啊，连我都觉得奇怪，这事儿与我和老婆的岁数有关系吗？严明接着说：“我三十四，马上就三十五了，三十五以上就是大龄产妇，生育是很危险的呀。”施谦的拳头使劲的攥了攥。他似乎在给自己鼓劲儿。他接着说：“哎，人家，人家布莱尔他媳妇快五十了，还生了一个。你怎么就？那你要相信现代科学嘛！哦，要有信心呐、啊！咱俩一定要生个。”又白又胖的大小呃呃，孩子，严<笑>明终于怒了。你不是女人，你懂什么？告诉你，当初就看中了你不要孩子的承诺，我才嫁给你的。十年了，你现在又想起要孩子了？你！石谦也怒了，女人，嗯，那就是生孩子使的。他的手指头差点戳到严明的鼻子上，严明腾的站起来，石谦也腾的站起来，两个人就如同两只斗鸡，支棱着翅膀子，眼看就要动手。我跟我老婆也是异常的紧张，哎呦，可千万别在我们家打起来这这这不不是战场啊！这砸了什么东西我都心疼啊！这石谦绝望的晃着脑袋说：“生个孩子有什么难的呢？怎么到了你这儿就这么费劲呢、啊？”那人家，他手指一挥，忽然在半空中停住了。石谦惊喜的叫道：“孩子，他们家有个孩子！”我和老婆赶紧回头，豆豆居然就站在我们身后呢。石谦歇斯底里的叫喊起来：“你们，你们早就有孩子了啊？是不是一直让你妈养着呢？啊啊！原来你们俩口是心非，口是心非！一边去！说，我侄子。”我凶狠的白了他一眼，这小子居然开始怀疑我人格了。老婆拉着豆豆说：“豆豆，你怎么出来了？”豆豆说：“三大爷笔记本上的字掉下来了。”我第一反应是商标的字母掉了，但是马上意识到坏了，笔记本上有病毒了。这已经非同小可，电脑里有我两部写到一半的稿子，要是丢了，那可就惨到家了。我跳过椅子，冲入客房，笔记本果然躺在床上，屏幕上的字儿果然往下掉呢，噼里啪啦的往下掉，就跟下雨似的，无数的文件被扔进回收站。老婆，石谦，他们也进来了。石谦喊：“快关机呀！”我手脚麻利，不仅关机，我连电池都给卸下来了。老婆揪住豆豆说：“豆豆，你你拿笔记本干什么了？你，嗯，我想在网上找我爸爸。一到晚上，他就在网上吗？那你爸爸呢？”问完了这句话，我就后悔了。豆豆怎么可能找到方志呢？方志在拘留所住着呢。豆豆说：“二灰狼要来了，他说给我发了个好玩的邮件呢。”这回大家都明白了，豆豆是让二灰狼给骗了。我叹息了一声，拉着豆豆的小手说：“豆豆，三大爷跟你说啊，你刚刚把人家得罪了，怎么能马上就跟他说话呢？人家肯定得报复你呀、啊。以后啊，你要是骂完了人，你就跑，你跑得远远的，可千万不能回去。”豆豆大睁着眼睛说：“我没得罪他呀。”还吓唬你，还骂人家来着呢？你怎么没得罪啊？啊！我耐着性子，这豆豆也就是个孩子，要是大人呢，我保证得把他当成傻瓜蛋。豆豆认真的说：“你是三大爷让骂的，我没骂。”老婆冷笑一声：“这事怪你自己，谁让你教孩子骂人呢？”我捧着笔记本，有苦难言，这才叫搬起石头砸自己的脚呢。这之后啊，大家再也没有吃饭的兴致了。我连忙给笔记本恢复系统。诗谦和严明在客厅里互相仇视着，老婆往返于客厅、客房和厨房。他既担心诗谦和严明发生争端，又担心我拿豆豆出气，同时他还要做家务。这晚上，我老婆最累。诗谦夫妇总算走了，笔记本的系统也恢复了。豆豆知道自己有错，先睡了。只剩下我和老婆面对着一大桌子没有吃几口的饭菜，却谁都懒得动手。十点钟了，我不耐烦地说：“算了，明儿我收拾啊，那咱睡觉吧。”到到明天怎么办呢？送幼儿园呢？我去送。你认识幼儿园吗？认识啊。那送到幼儿园门口就完了呗，老师自己就会把孩子接进去的。其实方志早就嘱咐过我了。每天八点送，四点接。豆豆的老师是个男的，接孩子的时候还得先向老师通报身份，否则人家不给孩子。再之后，我们俩累的已经不行了，草草洗了洗就上床了。我往床上一躺，这四肢啊都该松动了。下午在公安局里被摔过的屁股依然隐隐作痛，我偷偷看了一眼，两片屁股上各有一块拳头大的青紫色。哎呀，这天可真够瘦的！不一会儿，老婆也进来了，她看了看墙上的日历，我也瞟了日历一眼，原来今天是我们俩。例行公事的日子，可是我，可是我怎么一点感觉都没有啊？酝酝酿酝酿，没准过一会儿就好。于是我把手伸向老婆，老婆美滋滋的晃着脑袋，似乎在等着我把他抱上床。我才不费那个力气呢。于是我把嘴伸过去。老婆一把捏住我的鼻子，嗯，你越来越懒了，你。我囔囔着鼻子说：“我累，我需要安慰。”说着，我双手把老婆往上一拖，老婆轻盈的落在床上。可就在他刚刚着陆的一刹那。我的手机响了，老婆绝望的在床上拍打起来。我叹息着抓起了手机，谁呀、啊？方路吧，我是林娜。我问你，徐大光呢？我没跟徐大光在一块儿，我不痛快，我真不痛快。刚刚酝酿出来的一点情趣，立刻烟消云散。这该死的徐大光！哼，我知道，你们男人在一块儿不就是相互打掩护吗？快点把他给我叫来，听见没有？林娜的语气是不容置疑的。我想起林娜来，小魔女的讨厌样子就浮现在眼前。我坏笑着说：“好好好好，我叫他，我叫他。”然后我把手机递给老婆。我老婆不明所以的接过了电话：“啊，是我呀，徐大光。我没见着徐大光啊。对了，那早晨倒是见到了，他,他好像去上班了。我们俩，我们俩在家呢，真的呀。”说到这儿，老婆的脸色也有点不好看了。最后，她不满的挂上电话，然后指着我说：“你这朋友怎么这样啊？找不着人就找咱们，哼！那徐大光要真跑加拿大去呢？是你们女人呢，把我们都想成特务，我有什么办法？”我脱下上衣，狠狠的扔在沙发上，睡吧睡吧啊，累了，真累喽。那天晚上，我的梦就如绚丽的烟火，一串串的升上了半空，化为灰烬，然后又一串串的在灰烬里再生着。梦是人生的不死鸟。醒来之后，我发现只有一个梦，多少还能记住一点。那是个让人痛苦而恐惧的梦，一大群孩子围着我。有男孩，有女孩，有健康的，有残疾的，还有个孩子竟然长着一条大尾巴。他们争先恐后的管我叫爸爸。天呐！这是一多么恐怖的场面呢、啊！我得挣多少钱才能养活这一大群孩子？无论是梦中还是醒来，我对自己的痛恨是无以复加的。早晨，我没敢把梦的内容告诉我老婆，他会由此联想到四海八荒去。比如，我的潜意识里还是想要孩子的啦；比如，我是和诗谦是一丘之貉的啦；比如，我满脑子是男盗女娼的啦，等等等等。但是，梦中的情景一直在我脑子里萦绕，久久不去。最后，我决定把梦的主人公调换一下位置，让别人生个孩子，那样我就解脱了。于是我向老婆发难道：“严明生一个不就完了？两口子干嘛闹得跟仇人似的？女人的事儿你不懂，我怎么不懂啊？女人不就是人吗？她要是生理有缺陷，那索性就直接告诉石谦石谦好歹也是个知识分子啊，为这事不至于想不开吧？要是这样对抗下去，那早晚是两败俱伤。你别胡说八道，严明没有生理缺陷，没缺陷就怪了。哼<笑>。我觉得他看人的眼神都不对劲儿，怎么不对了？从我认识他那天开始啊，我就觉着他。不太对劲儿，这严明从来不敢跟别人对视，那眼神总是躲着别人的眼睛，那就跟偷了东西似的。你才偷东西呢！老婆转了一下眼珠，没有继续反驳。我知道自己说对了，自高自大的说，别忘了，你老公是作家，作家就是琢磨人的，谁也逃不过我这眼睛。老婆突然叫起来，一下子就将我的被子拉起来了。嘿、哎、呀，你还不赶紧起来呀、啊？七点半了！我立刻醒悟，一咕噜从床上滚下来，穿着内裤就往卫生间跑。真倒霉，得送豆豆去幼儿园喽。意外的发现，小魔女的老师竟是自己的小学同学李爱佳，算得上是久别重逢了。李爱佳显得很兴奋，欢迎您明天同一时间继续收听长篇小说《中国丁克》。